0: Deel 2, hoofdstuk 11 van De Kleine Zielen Deze Libyvox-opname behoort tot publieke domein, opname door Anna Simon De Kleine Zielen de Louis couperus deel 2, hoofdstuk 11 Het kind was ernstig geworden, want dat kleine voorval was meer voor hem geweest dan een twist met een neef over een scheldwoord. Het had hem, al niet jong voor zijn jaren, ineens als een venster geopend, een kijk gegeven op de mensen rondom hem heen. De grote, oudere, volwassen, ernstige mensen, de mensen tot wie hij later, groot, oud, volwassen, behoren zou, en daarbij had het hem gegeven zijn eerste zware leed. Het kind was ernstiger geworden, ernstiger dan het al was, nu dat hij kalm met Frans van Nagel er nog eens over gesproken had, en dien had gezegd dat hij zijn vader had uitgevraagd en dat de bijnaam louter Laster was en wat fris en donzig was in zijn kinderziel, die was als de ziel van een kleine man, was door die lasten niet alleen beledigd en werd er niet alleen door bezoedeld en ontwijd, maar ook verschrikte die frisse, donzige ziel van kleine man, verbaasde ze zich, ontstelde ze, en begreep niet waarom lasterden de mensen rondom hen heen, de mensen naar wie mama zich gesmacht had, omdat zij ze eenzaam zeer miste, en omdat zij in zich gevoelde een vreemd gevoel, liefde voor familie, waarom waarom lasterden de mensen? waarom spraken ze kwaad want hij voelde nu dat ze hem allen wisten die bijnaam en misschien dat zij de laster terwijl ze allen lasterden alleen een beetje geloofden wat hadden ze er aan wat voor goeds of voor moois deed het hun als ze lasterden met louter laster en de achterdocht bleef hem na want als dat dan niet waar was wat was er dan waar in het leven van zijn ouders hij voelde dat er in hun verleden iets geweest was iets dat nooit geheel was verdwenen iets dat nog altijd verbitterde hun beider bestaan iets dat misschien wel de oorzaak was van een onverzoenlijke oneenigheid en zoo pijnlijk voelde het kind dit aan in zijn nieuwe ernst omdat hij nu wist dat hij eens alleen met zijn vader kroop op zijn knieën en hem eenvoudig vroeg het hem te zeggen wat het was hij was een kind want nog zat hij op de schoot van zijn vader Sterke jongen toch al, maar klein voor zijn jaren, en, hoe ernstig ook, nog met geheel het frisse dons van zijn kinderlijkheid over zijn wangen en over zijn ziel. Wel vroeg zijn vader al, mijn jongen, ben je niet te groot om op de schoot van je vader te zitten, maar hij, zichzelf vond hij er nog niet te groot toe. Het ernstige en het heel jeugdige, het mannelijke en het kinderlijke mengelden in hem, en al was hij een kleine man, hij was ook nog een jongen, al was hij ernstig, hij bleef nog een kind, hij zat op zijn vaders knieën en hij vroeg hem, ernstig, hem te zeggen wat het dan was, als het niet waar was wat de mensen lasterden, want hij voelde dat er iets was. En hij zag in de ogen zijns vaders het niet te vragen, en zijn vader zeide hem dat hij te jong was om al alles met hem te kunnen bepraten. Toen zweeg hij stil, drong niet aan, maar de achterdocht verliet hem niet. En nu wist hij zeker dat er iets was omdat zijn vader gezegd had dat hij te jong was er met hem over te praten Zo was het kind ernstig geworden en als van der Welke uit de sociëteit kwam aan tafel vond hij niet meer zijn vrolijke addy die zo gezellig kon praten en de leegte vullen tussen hem en constance met zijn prettige jongenspraak het kind zat stil at stil zijn jonge ziel vol van de achterdocht vol van de stille vraging wat het dan toch wel was als het niet waar was wat de mensen lasterden zo innig hield met zijn liefde hij van hen beiden, zijn beide arme ouders, van zijn moeder en van zijn vader, zo innig, dat hij niet had zeggen gekund van wie het meeste, soms van zijn moeder, soms van zijn vader. Zo innig hield met zijn liefde hij van hen, en dat hij niet wist dat van vroeger, maakte hem diep bedroefd, omdat hij, zo onwetend, niet meer leefde met hen. Hij wenste nu ouder te zijn, om met hen mee leven te kunnen, om het recht te hebben te weten en wat hij wist woog hij in zijn naar zekerheid verlangende ziel hij wist dat mama vroeger al eenmaal getrouwd was geweest en gescheiden was van die man over wie zij nooit meer sprak had hij aan haar misdaan had zij hem ongelukkig gemaakt hij wist het niet en het brandde hem om te weten en zijn verlangen was geen ziekelijke nieuwsgierigheid maar het gevolg van zijn vreemde opvoeding zijn verlangen was natuurlijk weg na zijn eerste verdriet geworden omdat zijn ouders beiden hem altijd hadden beschouwd bijna als meer dan hun kind als hun kameraad als hun troost als hun hartstocht tot wie geheel de drang van hun beider leven ging dat constance snikte op zijn schoot dat van der welcke hem aanbad als zijn innigste vriend het kind het jonge kind had zijn ernstige ziel nog ernstiger gemaakt en zo diep als een klein klaar meer en het had niet anders gekund dan na de eerste schok en het eerste leed zouden bij hem vragen en verlangens oprijzen die tot andere kinderen nog niet spreken zijn natuur was gezond de natuur van een gezonde kinderziel in een rustig evenwicht van vroege en sterke mannelijkheid maar zijn leven tussen zijn ouders opvoeding was het niet te noemen had hem genoeg ontzenuwd om hem nu te laten trillen van weten willen somber waren de malen en constance vroeg het van der welke waarom het was dat addy zo somber was zo niet als zij waren gewoon nu het kind somber was met die nieuwe vreemde en ernstige somberheid zochten zij beiden elkaar meer dan zij ooit hadden gedaan spraken ze met elkaar en kalm en zonder driftige scènes nu het kind nog leed zochten zij beiden samen naar een oplossing hem niet meer te laten leiden en radeloos in deze hun zo geheel nieuwe vertrouwelijkheden zagen ze elkaar aan als met wanhoop omdat zij de oplossing te verschrikkelijk vonden het kind wilde weten en zij zij beiden zouden gedwongen zijn om hem niet meer te laten lijden of misschien hem nog meer lijden te laten om zijn groeiende minachting en blaam te voelen drukken op hen neer zij beiden zouden gedwongen zijn te spreken over de verledene jaren over de reusachtige vergissing in hun leven vergissing die hem hun kind het leven geschonken had O, hoe voelden zij het beiden het verleden dat nooit verging en verzonk als in een diepe put het verleden dat altijd bleef spoken en heviger dreigender nu dat Adi ouder werd en geleden had en weten wilde o, hoe radeloos beiden voelden zij zich terwijl hun blikken elkaar aanstaarden omdat zij niet wisten hoe te sparen hun beminde kind hoe het te sparen al konden zij het nog sparen vandaag hoe het dan hoe sparen de volgende dag en omdat hun leed was hetzelfde hetzelfde leed om het beminde kind om hun vriend hun troost hun hartstocht was het alsof na jaren en jaren zij voor het eerst elkander iets naderden en voor het eerst samen iets torsten van de zware levenslast die op hun kleine zielen drukte hoe hem te sparen hoe hem te sparen zonder een oplossing gevonden te hebben gingen zij weer ieder hun weg met de radeloosheid nog in een oog de wanhoopszwaarte zwaarte op hun hart constance zachte geluk van weemoedige voldaanheid waar was het en als zij aan tafel elkander vonden terug en het kind de vroeger zo tegelijk ernstige als vrolijke hun altijd dat uur van maaltijd verhelderende kleine vriend zat stil adstil met zijn strak denkend jongensgezicht flink van lijn al en tegelijkertijd donzig van kindervel zijn harde blauwe ogen vol pijnding nu dan staarden zij schichtig elkander weer aan en dezelfde moedeloosheid wanhoopte hen tegen uit elkanders schichtige blik zo was het niet meer te dulden zo leden zij beiden te veel zo hadden zij verloren hun leven de genade van hun leven zo konden zij het beiden niet meer harden zo voelden zij zich radelozig iedere dag al namen zij hem ieder afzonderlijk in hun armen hij sprak zich niet meer uit nam aan dat hij te jong was om te weten dat wat er wel was als de laster niet waar was maar nog zijn gezicht nog zijn ziel verhelderde en zijn somberheid werd hun tot groter en groter radeloosheid wat te doen wat te doen dacht constance vroeg constance aan van der welke, en zij wrong hare handen voelende dat het verleden nu altijd zou blijven en dat iedere andere gedachte zelfbegoocheling zou blijken oh het verleden dat bleef niet alleen dat niet alleen zou altijd aankleven maar het groeide dat groeide met hun kind mee als zou het leed van dat verleden altijd weer bloeien en altijd weer met altijd weer nieuwe weedom en treurigheid oh het onverdelgbare leed dat altijd weer opspookte ook al scheen het afgestorven en verzonken in de diepe put afgrond der verledene jaren tot zij eindelijk als in een kreet om te ontkomen aan de iedere dag meer drukkende en dringende radeloosheid die haar nijpte als handen om de keel toch onverbiddelijk eischende een beslissing besliste en uitriep zeg het hem zeg het hem zeg het hem zij in haar kreet riep het uit en hij zag haar zo gebroken onder de beslissing die haar brengen zou de minachting de toorn misschien van hun kind van hun zoon de dood o god van zijn liefde zoo hij eenmaal wist en vooral besefte dat hij medelijden kreeg met de vrouw die zijn leven gemaakt had tot een bestaan van nutteloze voortsleping en zeide ik zal het hem zeggen ik zal het hem zeggen maar wees niet bang als hij het begrijpt en beseft zal hij toch niet minder van je houden constance ze zag hem aan voelende dat hij haar gunde de liefde van hun kind nu dat hij niet zo jaloers was als zij en een ogenblik dacht ze zich te gooien aan zijn borst en uit te snikken de smart die zij al meer en meer op zich voelde drukken naar zich toe voelde komen als een monster dat aangrouwde uit de toekomst maar ze trok in zich die opwelling als heftig terug met koorden en zij ging en in haar kamer wierp ze zich op de grond en hokte haar wanhoop uit omdat haar kind het weten ging einde van deel 2, hoofdstuk 11.